0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira, estou aqui com uma convidada hoje, a Aniele Talomo. A gente vai falar para você ter uma ideia sobre o empoderamento das mulheres, com mulheres, feminino. Se você quer saber melhor sobre isso, com certeza esse bate-papo, essa entrevista vai valer muito a pena. Além disso, a gente vai falar sobre autoconhecimento, expansão de consciência. Vale muito a pena. Então fica aqui, se você estiver vendo no YouTube ou mesmo ouvindo a gente no Spotify, na Apple, no Google, fica com a gente. Todos os links da Niele estão disponíveis na descrição. Então, já, se, você, se eu fosse você, já começaria a seguir é, ela a partir de hoje, a partir de agora, tá bom? Niele, obrigado novamente pelo, por ter aceito o convite aqui e tá estar com a gente.
1: Arroa, Diego! Eu que agradeço a oportunidade de, de estar aqui com você, compartilhando. Que bom, muito feliz!
0: Maravilha! Querida, conta um pouquinho para a gente, é, assim, quem é você, como que você trabalha, até... Como os links vão estar na descrição, até o pessoal para conhecer melhor o que, que você faz, né? E aí, no caso, é, você falou de empoderamento, a gente até comentou um pouquinho antes, né? Empoderamento, é, como que você trabalha, assim, para o pessoal até se identificar né? e conhecer melhor você?
1: Certo. Bom, é, estou Aniele, estou mulher, tenho 33 anos, é, sou de Santa Catarina, atualmente moro no Rio de Janeiro. Comecei minha carreira na comunicação como radialista depois apresentadora de televisão em Santa Catarina, sou é, jornalista, né? trabalhei com jornalismo, e depois vim para o Rio de Janeiro e comecei a estudar artes cênicas, muito pelo meu processo de autocura também, sofri uma, sofri não, vivi uma separação aqui, sou mãe de uma menina hoje com 9 anos, Luna, então, passei vários processos da minha vida, assim, bastante precoce até, por sinal, assim, fui mãe aos 23, saí de casa aos 19, aos 20, eu já coordenava uma equipe de jornalismo, então, eu já vivi muitos processos, assim, me separei, vi uma separação sozinha numa cidade como Rio de Janeiro, então, meu sonho também era dublar e ser atriz, então, comecei a fazer é, é, teatro também para ter, ter amigos numa cidade como Rio de Janeiro, onde me sentia muito sozinha, e o chamado da espiritualidade começou a ocorrer principalmente nesse período do lodo, onde eu hoje falo que as dores é uma chave, é um gatilho de nossa expansão de consciência, né? Então, é no processo da dor que a gente renasce, né? Então, foi bem nesse processo, assim, de estar desempregada, sem dinheiro, com filha, numa cidade como Rio de Janeiro, sozinha, separada, que eu comecei meu processo muito mais, assim, expansivo de autoconhecimento, de empoderamento, né? Então, eu sou... A Aniele de hoje é muito grata a essa, a essa fase da minha vida, porque foi é a partir daí que eu comecei a minha busca e a minha autocura. Então, todo terapeuta é, antes de tudo, um autocurador, né? Então, uhum. começa aí a minha história.
0: Que legal. Nossa, cheia, uma trajetória, né? Tantos acontecimentos em curto espaço de tempo, né? E, e me conta assim, por exemplo, é, para você chegar né, na, na sua descoberta, até o que, que você trabalha hoje, né, o seu propósito, é, você falou que passou por vários aspectos, então né, na comunicação, no rádio, na televisão, nas artes cênicas, teatro, então a gente fala de, né, de várias formas de expressão né, corporal, física, então assim, para você chegar, como que foi assim, é, para você chegar onde você está hoje, né? então o é, que, que, na verdade, hoje, é, você ensina para as pessoas que, na verdade, hoje virou sua profissão, né? Então, até... Que, 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 como que foi esse processo, né?
1: É, como como eu falei, o processo sempre foi pelo caminho da dor, Assim, parece meio meio é, ruim falar que, ah, pela dor eu consegui alcançar, mas é porque as dores são realmente gatilhos, né? Então, é, depois que esse, esse processo de, de separação, eu... Uhum. Eu comecei a viver outras outras formas de vida, assim, e, e entrei num outro relacionamento amoroso. Nós mulheres somos muito emocionais, né? A gente se entrega demais, ama demais, e eu tomei muito na cara. Fui uhum. traída, tomei uma traição, onde eu peguei, eu flagrei, e isso abalou comigo, e me criou uma dor muito profunda. Uhum. E aí eu não sabia o que, que eu fazia com aquela dor, eu não sabia o que, que eu fazia com aquela dor, eu comecei a escrever. Escrever, 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 porque eu precisava canalizar essa dor para algum lugar, então eu transformei dor em arte. E foi a partir daí que eu comecei a, pro, a fazer vídeos também. Né? Uhum. Então, eu tinha câmera, eu tinha um celularzinho, um em casa, era o que eu tinha, mas é, é aquela coisa, assim, pega o que você tem, sabe? Pega as ferramentas que você tem, não fica esperando ter. Pega o que tu tem e compartilha, que o mundo precisa disso que você já tem, sabe? Porque às vezes é viagem do ego, a precisa ter isso ou aquilo para compartilhar e ajudar o mundo. Uhum. Então, eu comecei a publicar esses textos dentro do meu perfil e fazer vídeos também dentro da fonte de inspiração de mim, dentro do meu processo de auto mesmo. E esses textos e vídeos começaram a ganhar uma proporção gigantesca, porque as pessoas hoje se identificam com a vulnerabilidade. As pessoas hoje estão cansadas de, de ver e sabem quando, quando vem algo que é artificial, que é montado, que é forçado. As pessoas uhum. hoje se que ficam com a naturalidade muito mais com uma alma vulnerável. Então, eu escrevia sobre a minha dor, escrevia sobre o meu processo, e isso começou a criar uma identificação. Eu comecei a dar voz a muitas dores que estavam por aí, principalmente das mulheres. Então, essa identificação começou a me trazer relatos de mulheres, que começaram a trazer esse feedback. Eu, é, eu me, vi, me vi na sua história, olha, esse texto ressoou comigo. E isso começou a me enriquecer. Então, eu comecei a estudar, comecei a ler, porque eu queria entender por que eu tinha sido traída, por que os homens traem, e, e como resolver isso, como me curar. E aí, meu filho, eu entrei no mundo do oxo entrei no mundo do Prebaba, e eu já era reikiana, eu já fazia meus, minha, minhas terapias holísticas. Né? Então, desde os meus 15 anos, eu já, já sou reikiana, já fiz trabalho de cura com cristais, com arquiteturianos. Então, eu, eu sou uma índigo, né? eu, eu sou um, 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 um ser índigo, uma energia índigo, então, desde menina, eu me, eu me reconheço, assim, como a diferentona da família, sabe? A menina que ia, assim, de incenso, de papo, levava a casa. Então, eu era sempre a bruxinha, né? E isso, dentro do meu processo de cultura começou a ficar muito mais evidente, e eu comecei a perceber o meu propósito disso, de ser a jornalista da nova era, né? Então, não mais aquela jornalista, onde, começa, onde fala dos fatos do mundo, que são os fatos horrorosos do mundo, mas eu senti de comunicar a boa nova, de comunicar os processos de cura, de comunicar como uhum. a gente pode se autocurar, de como a gente pode se empoderar. Coisas que a mídia tradicional não vai nos contar. Então, eu abri uma, uma página no Facebook que O Despertar da Humanidade, que hoje tem uma, mais de 200 mil seguidores, porque eu começava a trazer esses assuntos para o meu perfil pessoal no Facebook. E aí as pessoas, as pessoas começavam a me achar meio lunática. Né? Ah, a NL falando de transição planetária, de ET, de alienígena. M algumas ressoavam e outras achavam que essa menina enlouqueceu, né? Começou a compartilhar. <risos> então, eu criei uma página chamada Despertar da Humanidade para tirar o meu nome, desvincular e deixar realmente só o conteúdo da nova era. As pessoas precisam saber realmente que a mídia tradicional não conta. Uhum. Então, a partir daí, surgiu uma jornada, a minha primeira jornada online com mulheres. Né, onde eu já tinha ferramenta suficiente energética dentro do, da minha caminhada de autura, me curei, me, estabeleci, me restabeleci de todos esses processos emocionais que eu vivi, entendi muita coisa, porque o caminho da cura é esse, é fazer entendimento, ressignificar e respirar lá, então eu trouxe muita cura para mim, e eu peguei essas ferramentas que, que fizeram sentido para mim, e eu pensei, cara, eu preciso compartilhar isso. Então, dentro do meu propósito de comunicar, eu senti esse pulso de criar uma jornada online e atender essas mulheres, que hoje eu, eu vejo as mulheres muito solitárias, passando seus processos emocionais muito solitárias, tendo que chorar escondido no banheiro, não podendo compartilhar com medo de ser julgada, com medo do que o outro vai pensar, do que a família vai pensar. Né? Uhum. Então, eu senti de aproveitar essa ferramenta atmosférica que a gente tem, que é a internet, e criar é. uma rede de atividade e compartilhar também as ferramentas que, para mim, fizeram sentido e para mim me trouxe a cura. Então há três anos que eu, que eu faço uma jornada online com mulheres, promovo encontros também e é sempre muito lindo, muito gratinho, muito gratificante.
0: Ah, que ótimo! Parabéns, né? Pelas concretizações. Pessoal que está assistindo, está ouvindo a gente, os links estão na descrição para você conhecer melhor, né? O trabalho da Daniela e também seguir, né? Ver tudo. Ela falou do livro, ela falou dos vídeos. Então o YouTube está aqui embaixo dela, o livro está aqui na, na, no vídeo. É, conta um pouquinho mais do vídeo, é, é. até, por exemplo, já alinhando isso, né, os desafios, né, porque é, você falou que cala, ca, através da canalização, né, então é, ocorreu essa expressão, né, então teve o livro, teve os vídeos, então conta um pouquinho da produção do livro, enfim, dos vídeos. <risos>
1: Então, eu, eu não tenho uma linha como, como um bom índigo, né, eu não tenho uma linha muito certa, assim, eu não gosto desse negócio, de, ah, eu tenho que, meu sócio que fica meio maluco comigo, né, Aniele, você não combinou que ia fazer três vídeos por semana? Você não é uhum. combinou que toda quarta-feira ia postar um vídeo? Não, não gosto de regra, não, uhum. não, acho que por isso que eu, eu realmente saí da Matrix, porque esse negócio de ter que trabalhar das oito às 18 não ressoa com o meu espírito, né, então eu... <risos> Eu, eu gosto de fazer da minha forma, né, do meu sentido. Então, os meus vídeos e até mesmo o meu livro sai, sai muito de um campo da, da inspiração. O Caminho do Amor, meu primeiro livro que lancei, que parte justamente desse meu processo de autocura, onde eu me curei na escrita. Então, o Caminho do Amor é a ressignificação das, das minhas dores. Então, a é. maioria dos meus textos é um segredinho. Acho que todo todo escritor tem isso, sabe? Todo artista tem isso. Assim, A gente não escreve para o outro, a gente escreve para si. Então, 90%, não vou dizer que é 100%, mas muita boa parte do meu conteúdo, seja do meu livro, seja dos vídeos que eu gravo, né, alguma coisa assim, eu, eu falo para o direcionado, mas é muito para mim. Então, é como é. se a espiritualidade viesse e falasse para mim e eu pegasse essa comunicação da espiritualidade para mim e falasse para o outro, pro, me e por o outro. Né? É. Então, eu também tenho uma, uma lista de transmissão no WhatsApp que se chama Café com Amor. Então, todo dia de manhã, essas mais de 400 pessoas recebem o meu cafezinho. É um, é um áudio que eu mando de uma inspiração do dia, que muitas vezes está conectada com os meus processos de vida mesmo. né O que que eu vou vivendo, o que, que eu vou sentindo, o que, que eu vou observando. E aí, sai uma inspiração. né Então, uhum. às vezes, eu, coisas que, ressoam, que é para o outro, mas é para mim também, porque eu também estou no caminho da cura. Uhum. Né? então esse negócio assim a ah, Aniele guru Aniele iluminada não me tira desse lugar eu não sou guru e eu não estou iluminada, eu estou num processo por assim como você e como tantos outros pode ser que eu esteja com a consciência um pouco mais expandida pelos meus processos mas uhum. não me coloco no lugar de, de, de guru não porque não acredito muito nisso não sabe <risos> <Eu acredito risos> em processos de consciência e e meu, meu trabalho é realmente fazer com que as pessoas acolham as suas dores com muito amor, porque as dores são processos de expansão, de um presente, sabe? Então, meu trabalho está é muito nesse lugar, assim, para que a gente possa ressignificar as dores, tirar lições, né? Diminuir a, a, a taxa de suicídio, de morte, né? As pessoas tirando vida por questões, assim, que... Não... A vida é muito sagrada, sabe? Então, a vida é um presente divino, porque a gente tem essa consciência, sabe? Que está aqui encarnado nesse planeta, nessa oportunidade. É um presente que a gente possa aproveitar essa jornada da melhor maneira possível, para a gente inspirar lá e dar o nosso, nosso salto quântico
0: como espíritos em jornada. Com certeza. E que e, pegando isso, né? Até o que você falou da, das experiências, assim. Você enxerga, por exemplo, alguns. Você até falou, né, de, do suicídio. Você vê, é, principalmente, né, com o seu público, é, quais desafios, né, quais os principais desafios? Até pegando a sua experiência, né, creio que é, o que acontece com as outras pessoas também reflete muito o que você já viveu. Então, é, aí, no caso, né, gera o autoconhecimento que você ajuda, né, também para até elas se sentir, né, mais com autoestima, né, uma confiança. Quais desafios que você enxerga aí que estão cada vez é, mais ascendentes que você enfrenta bastante todos os dias assim com o pessoal com as meninas ou com o seu público né eu acho que tem um homem também que se interessa delas, né? então... o desafio que eu percebo delas isso é assim por exemplo as dúvidas né então creio que é. são bem né uhum.
1: sim o, eu, eu sinto que o principal é, é o medo do julgamento a maioria das mulheres que entram na minha jornada elas têm medo é o medo primeiro assim medo o que é o medo o medo é o oposto do amor né? uhum. então o medo é quando você não está conectado no amor uhum. né? então e principalmente o medo do julgamento é o medo de o que que eles vão pensar de mim o que que eu o que que ele vai falar se eu usar isso o que que a minha família vai pensar se eu fizer aquilo porque a mulher vem realmente de uma de um histórico aí de de uma dominação patriarcal masculina que colocou ela num lugar assim de o segundo sexo serve de a subjugada, a serviçal. Então a gente ainda carrega esse ranço e essa crença de que a gente não pode muita coisa. Não. E na verdade, a gente pode muito. Então as mulheres estão com as suas naturezas muito domesticadas e esse lado de delas está berrando porque no fim elas querem ser sexy, no fim elas querem uivar, no fim elas querem ser quem elas são. E aí acontece esse processo de julgamento, auto-julgamento julgamento por outro ser feminino e medo de ser julgada, né? Então, ela olha o outro ser feminino, às vezes livre, um ser livre, um ser completamente é, é, vivo na sua natureza, pulsante, ela vai lá e olha e fala, nossa, mas essa mulher é vulgar, né? O que é vulgar, né? Então, na verdade, ela adoraria ser aquela vulgar, ela adoraria ser aquilo, ela adoraria, mas ela... Ela, ela precisa... Está, então ela vai julgar o outro ser isso na verdade é uma mente bélica masculina é, o lado sombrio da mente masculina que nos colocaram como rivais né? então as mulheres hoje estão competitivas entre si na verdade o, o meu trabalho vem agora a gente resgatar esse feminino consciente voltarmos a sermos uma irmandade que as mulheres uniram os nossos úteros novamente nessa consciência do feminino que se ama que é uma irmandade, que somos iguais a gente vai sim é, é transformar o planeta pelo nosso amor, pelo resgate do feminino, né? Então eu percebo muito um medo. E aí o medo acaba abrindo todas essas esferas, essas gavetas. Então, o, o, o aí quando ela fala assim, Anny, mas o que, que ele vai pensar? A pergunta que eu faço para todas é, quem é ele mesmo? Quem é ele? Quem é essa pessoa que você está empoderando tanto? Essa pessoa que você está empoderando, que você está com medo... É uma pessoa que está também vivendo a sua cura. Está cheia de crença, que está cheia de limitação. Não é um ser iluminado. Então, pare de empoderar pessoas que não estão iluminadas. Pessoas que também têm um processo de cura. Uhum. Olha. Né? Então, é, é, é o caminho de volta. O julgamento é estar é, é tá sempre percebendo fora. Então, vamos olhar aqui dentro. Vamos iluminar. Por que você que está se julgando? Por que você que está se sentindo julgada? Se você se sente julgada, porque você se julga. Né? Então... É, um dia eu tava dançando num festival, né? Eu amo, eu amo festival, assim, de ficar quatro, cinco dias acampada no meio do mato, desligar telefone, ouvindo... Isso é terapia. Isso é o que a gente precisa, nós humanos, ficar de pé descalço no meio da natureza, sair da tecnologia, voltar a se uhum. conectar com a na natureza e dançar, 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 dançar. A gente precisa dançar. Minha terapia é dança, sabe? Eu proponho Obrigado. isso às e aí eu tava um dia dançando, assim, maravilhosa, me sentindo livre. E aí no momento que é aquele ego louco, assim, o que, que as pessoas vão pensar de você dançando, assim? Vem um lado, assim, né? Aí eu pensei, olhei pro lado e falei, quem que são essas pessoas mesmo? Eu tô me divertindo? Tô. Tá gostoso? Tá. Tô feliz? Tô. Então, foda-se. Foda-se. <risos> sabe? A gente tem que mandar as vezes um foda-se Outras coisas Sim. e não é para as pessoas, é para esse, esse julgamento que nós mesmos criamos, sabe? Eu Legal. pensei, quem, quem são essas pessoas? Elas são pessoas que estão também dentro dos seus processos, então eu vou me divertir, que tá bom assim, eu tô feliz e tá tudo certo. Então eu sinto que tá girinho de chave, sabe? Que uhum. A gente vai
0: recebendo e vai se libertando. Que bacana, hein? nossa. E com certeza, né? Para quem tá assistindo agora, nossa, tá tudo fazendo sentido, a verdade, né? Tá pegando que nem um quebra-cabeça, tá tudo fazendo sentido, assim, né? A peça que faltava, e essa coisa de você querer sempre agradar todo mundo, né? Muitas pessoas, né? Preocupadas com. E é, fala que é o outro, mas como você bem colocou, né? É algo muito interior, às vezes é a própria pessoa, né? Se podando, se é, inibindo, né? Com que ela seja feliz, seja livre. E eu creio que alinha bastante até o que a gente fala aqui na Alquimia da Mente, que é a nossa metodologia, né? Então, sobre a mentalidade. Então, você falou isso, eu lembrei bastante. Então, da mentalidade positiva, de você cuidar muito daquilo que você pensa, das suas emoções, né? Então, é como que você é, vê isso? Então, é, creio que você lida né muito com você, né? Mas, principalmente, com, com a sua audiência. Ah, mas mulher pensa muito, né? Mulher, assim, não que... É, como falar o homem não pensa, mas a mulher pensa diferente, né, é uma, é uma outra arquitetura, vamos dizer, né, pegando a neurociência. É, mas como que você vê, né, essa, a mentalidade feminina, mesmo, não precisa ser só feminina, né, mas o trabalho, né, que que é feito em termos de mente, como que você analisa, assim, é, na sua profissão, né, como que você trabalha? É importante. É
1: né? bem importante isso, na verdade, né, porque eu, eu sinto que as pessoas, a humanidade inteira hoje está muito mental, muito automatizada totalmente, né? Então, hum. é, eu sinto que é preciso desautomatizar essa mente, que tá aí repleta de, de crença, de padrão, de limitação, e acelerada acelerada, acelerada, um pensamento depois do outro, não dando um respiro, assim, não dando oportunidade para o coração se manifestar, né? Então, hum. dentro da minha jornada, do meu trabalho, a minha proposta é sempre: humanos, meditem melhor caminho, assim, para nossa cura, para o nosso processo de autoconhecimento é a meditação. Ai, Anny, mas eu já tentei, é tão difícil. Não é difícil, porque faz parte da nossa natureza. Nós temos um silêncio interno, nós viemos dentro de um útero que estava num silêncio. Então, a gente começou a viver, começou a trazer conteúdo para essa mente, essa mente começou a trabalhar, e ninguém falou para a gente descansar a mente. Ninguém disse isso. E agora, com toda a tecnologia, então, a gente fica que é um computador ligado aqui também, né? Então, as pessoas hoje têm tem pânico, tem ansiedade, tem depressão, tem várias doenças que partem da mente, né? a mente e a gente sabe que a mente é serva e tem que, quem tem que comandar mesmo é, 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 é o coração, a nossa intuição, né? Então, eu sinto que a mente, a gente tendo esse comando da nossa mente, a gente resolve 90% dos conflitos do mundo, praticamente. Porque a gente, a gente dominando e observando a nossa mente, a gente a gente cocria os nossos sentimentos e a gente cocria as nossas ações, né a gente a gente vai lá na raiz, que é o pensamento, a gente gera novos sentimentos e desses sentimentos a gente interage com o campo quântico e, e, e cocria novas realidades pra gente, né? Então, uhum. é, eu sinto assim que o, eu, não, eu não comando a batida do meu coração, eu não comando o meu sistema gástrico, eu não comando a, a sinapses do meu neurônio, mas eu comando o meu pensamento, eu posso observar quando eu estou entrando, às vezes, num loop de pensamento que está me gerando uma dor, estomacal que está me gerando... Eu tenho que olhar para isso falar, por que, que isso está assim? Uhum. Porque acontece muitas vezes que liga um piloto automático e ele diz, vai, 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 quando você sentar tá com uma dor de cabeça, você está com o ombro erguido, não está nem respirando direito. Né? Então, uhum. a gente, no processo da meditação, a gente se torna observador de si. Então, às vezes, eu mesmo, dentro do meu processo, eu percebo que eu estou aqui, ó. nossa, que, que respiração é essa que eu estou tendo no meu corpo aqui? que é isso? O que, que eu estava pensando? Aí eu percebo. Ah, eu estava pensando nisso. Oh, Deixa eu, deixa eu respirar, então. Oh, deixa eu resolver esse pensamento aqui, ok. Não preciso resolver agora, vou resolver depois. Me trazer para agora. O agora. Me trazer para o agora, sabe? E lembrar de respirar. Lembrar de se colocar na presença por meio da respiração, que é a linha da pipa que conecta, né? O nosso corpo, coração, com essa mente que, às vezes, vai embora. Uma técnica do Osho que eu acho maravilhosa que eu utilizo e recomendo para as mulheres é né? se perguntar, você está aí? Porque, às assim, você vai embora no pensamento. Você começa a pensar no ontem, no amanhã, no que vai comer, no café, tal, no filho, na briga que teve, na noite que não dormiu e daí, não... cara, aí, às vezes, eu me pergunto, você está aí? A mente está, a mente, assim, porque ela se sentiu observada. Aí eu respondo tô Aí eu pergunto: você está bem? Aí eu paro, sinto, percebo como eu estou. Percebo como está minha respiração. Percebo se meus ombros estão enrijecidos. Percebo se tem alguma parte do meu corpo que está tensa. Às vezes a gente não percebe. A gente pode passar o dia inteiro tenso e não percebe. Aí eu respondo: estou. Por mais que eu não esteja, mas eu digo que eu estou. E aí silencio. Então, eu, eu sinto que é isso, sabe, Diego? A gente encontrar a meditação uhum. como um caminho para a gente comandar mais as mentes, sabe? Desautomatizar. Uhum. Sinto que isso é um processo de cura bem profundo e necessário.
0: Claro. Então, excelente. E também estou fazendo as anotações aqui, né? As meninas aí que estão vendo, os meninos aí que estão assistindo. Faço anotações, com certeza é, tem várias dicas. E, novamente, eu reitero aqui, clique nas... Os links aqui na, na descrição. O pessoal que está no Spotify ou mesmo no iTunes, no, na Apple. Vá na descrição, siga a Aneli para conhecer principalmente o livro também, né? Lá no site dela é, tem disponível para você como você faz para comprar, conhecer melhor os vídeos. Também tem um monte de vídeo, né? Bem rico ao canal do YouTube. Enfim, tem muito conteúdo de qualidade. E encaminhando já para o finalzinho aqui né, da nossa entrevista. É, tem alguma dica, né, final assim, principalmente né, da sua experiência, das suas práticas, né, que você faz e é, né, de expansão da consciência de autoconhecimento que você poderia passar, né, para para quem está assistindo agora, quem está ouvindo a gente?
1: Claro, com certeza. É, eu acho que o processo de cura está dentro da simplicidade. A gente voltar a ser simples. A gente voltar a ser natural a gente voltar a ser orgânico, a gente voltar a acessar a medicina da natureza, a gente voltar a andar descalço, a gente voltar a, a, a dançar, a botar uma música em casa e dançar, a gente voltar a cantar mais, a gente brincar mais, a gente acessar essa criança, sabe? A gente botar mais a mão na terra, a gente plantar, a gente comer o que planta, a gente ensinar os nossos filhos a mexer na terra. É, eu sinto isso, de a gente se conectar com os ciclos naturais, perceber a alunação, que rua eu estou, que influência isso tem na minha vida, sabe? Compreender que somos ciclos, e sendo cíclicos somos vulneráveis, e que está tudo bem ser vulnerável. Está tudo bem eu expor a minha natureza vulnerável. A gente largar um pouco essa armadura toda, sabe? De ser forte e uhum. produtivo o tempo inteiro. Nós não somos fortes e produtivos o tempo inteiro, nós né? somos orgânicos. Nós somos, não somos máquinas e a gente precisa da natureza. E Pachamama tá ansiosa esperando por nós. Que as mulheres possam devolver o seu sangue para a terra, se conectem com seus úteros e amem os seus ciclos menstruais, aceitem os seus ciclos e devolvam o seu sangue para a terra e assim se conectem com a sua lua. Né? E que os homens possam honrar esse feminino, não só o feminino mulher, mas o feminino que os habita também existe um feminino dentro deles, violentado também por esse século de dominação masculina, bélica. Então que eles possam também ser vulneráveis, sem qualquer julgamento. E voltar para a natureza. É isso. A cura está em ser simples.
0: É isso. Nelly, <risos> <risos> obrigado novamente. né Eu creio que foi de muita utilidade né e também ótimos insights. Né? Não tem muita coisa aqui que você falou. Né, principalmente o maior medo do julgamento, né? Quantas pessoas estão é, omitindo nessa né, essa responsabilidade de viver a vida de verdade, ficar escondendo, colocando máscara, né? E a gente nem falou, mas tem as redes sociais, né? Também que né, fazem isso de uma maneira às vezes super perigosa, né? De você cada vez ficar pior, mas com certeza aí é, dá outras oportunidades para a gente conversar, né? Até presencialmente, fazemos uma, uma próxima entrevista aí, futura, com certeza. Novamente, obrigado, gratidão e desejo sempre muito sucesso para você. Os links, como eu falei, estão aqui na descrição, é, para você que quer seguir, né, acompanhar o trabalho da Nelly, tá bom? Você tem ah, alguma coisa?
1: Muita gratidão, sucesso para você, prosperidade <risos> de abundância sempre para todos nós. Super beijo para todo mundo, gratidão.
0: Gratidão, muita luz e prosperidade, pessoal, até logo, tchau, tchau.